0: en esta eucaristía las lecturas de si no quieres sufrir no ames pero si no amas ¿para qué quieres vivir? porque lo más importante para el ser humano es el amor y el sentirse amado el darse y el recibir amor Dios nos ha creado por amor y para amar quien no vive esa experiencia, ese dinamismo de donación y de recepción, de amor, se va amargando, se va entristeciendo. Es una plantita que se va secando. Necesitas amor para vivir, pero también necesitas dar amor. Entonces, en el amor a veces hay dificultades. El amor del esposo a la esposa. ...el amor de los padres a los hijos... ...a veces hay incomprensiones... ...a veces los adolescentes se revelan... ...dicen, no quiero saber nada ya mi papá... ...yo quiero hacer lo que yo quiero... ...a veces entre amigos también hay problemas... ...malos entendidos... ...entonces... ...por eso el mensaje central de hoy... ...porque Dios sabe... ...que no somos perfectos... ...que nos equivocamos... ...que tenemos errores... ...en nuestras relaciones cometemos pecados, Jesús nos enseña el perdón, el perdón. Ese es el tema central de hoy. La primera lectura del Antiguo Testamento, fíjense lo que dice, pues dice que antes, es, un libro, es el libro del Siracide y para, para Dios, Dice, el rencor y la cólera, el enojo, son cosas abominables. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Y la, lo que nos recomienda, perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. ¿Qué decimos en el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos de los que nos ofenden si un hombre o una mujer le guarda rencor a otra persona ¿le puede acaso pedir salud al Señor? ¿cómo ven? ¿verdad? o sea yo odio, yo le tengo rencor y le digo a Dios, púrame, sáname pero yo odio a mi hermano ¿creen que Dios le agrada esa actitud? no más quiero para mí que me salga a mí, y a mi familia, pero yo odio al vecino. Yo le traigo coraje a aquella persona que me ofendió. Entonces, el que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará a quien interceda por él? Dice el Eclesiástico: piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa, pues que te vas a acabar, yo me voy a acabar. Deja de odiar, piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. En el Antiguo Testamento, libro del Éxodo, capítulo 21 versículo 24 fíjense cómo se arreglaban las cosas antes de Cristo dice la legislación autorizaba al agredido a responder con la misma medida con la que había sido ofendido cuando haya lesiones las pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie Quemadura por quemadura Herida por herida Golpe por golpe Así se arreglaban las cosas ¿Ustedes creen que se arregla así? ¿Cómo estaría el mundo? Pues estaríamos todos mancos Todos quemados Muchos muertos ¿verdad? Porque errores todo el tiempo hay En la familia, pecados Pues era una venganza ¿Verdad? Que podías hacer Si te pegan, tú pégale si te es inquieto, tú seas inquieto, si te castigan, tú castigas. Bueno, Jesús viene a decirnos, ese no es el camino de Dios, no es el camino del Evangelio, no es la manera de resolver los conflictos humanos. Y nos trae el perdón, la reconciliación, como las vías seguras para romper con el círculo de la violencia si cada vez que me pegan me tumban un diente y yo le quiero tomar, pues ya estaremos todos chimuelos o oh, discos, o como se dice este, Hinojo, eso. tuertos yo voy a decir tartamudos no, tuertos bueno oigan, en este país hay más de 110 mil desaparecidos 52 mil cuerpos de personas no identificadas eso es violencia, eso es no entender el perdón y la manera de resolver los conflictos dialogando, platicando. ¿Cómo vivir tanto mal, tanta ofensa, tanta agresión sin amargarnos? Es lo que nos enseña la palabra de Dios hoy. Y nos pone este ejemplo, ¿verdad? De un. De un siervo del rey que le debía dinero al rey. El rey llama a todos los que le debían a, a dar cuentas. ¿Pues ¿Qué onda? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Me debes? Y, a, y un servidor le dice: Señor, dame tiempo. No vendas a mi mujer, ni mis hijos, ni mis cosas. Te lo voy a pagar todo. Y le llora y se le hinca. Y el rey se conmueve tanto. Se compadece de aquel hombre. Y le dice: ¿Sabes qué? Ya, no me debes nada. Te encargo mucho a tu mujer, a tus hijos, edúcalos bien, que sean honrados, que trabajen, que sepan el valor de las cosas. Y pues cuando, para que ellos cuando pidan prestados sí y paguen, o de preferencia que no pidan, pero ahí muere, ya no me debes nada. Mira, te rompo el pagaré, vete en paz. Y aquel hombre que Dios le perdonó, que rey, el rey le perdonó la deuda, sale y afuera se encuentra a un vecino, un compadre, que también le había pedido dinero. A él, poco dinero. Imagínate que al rey le debía medio millón de pesos, 500 mil pesos. Y a su compadre, a su vecinito, le había prestado 5 mil pesos, 5 mil pesos. Y entonces que lo pesca del pescuezo que lo agarra y le está apretando y le dice, tú me debes, págame lo que me debes, los cinco mil pesos, me lo tienes que pagar. Y el otro compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue con la policía y lo metió a la cárcel, metió al abogado y dijo, y paga, hasta que me pagues ya te sacarán. Entonces todos los compañeros de aquel hombre, al ver lo que había sucedido, se indignaron, se enojaron y fueron a contarle al rey, ¿sabe qué? ¿Se acuerda de que le perdonó la deuda a Panchito, Juanito, como sea? Pues allá afuera agarró a Pedrito, que le debía cinco mil y ya lo metió a la cárcel y el rey se enojó montó en cólera es una injusticia yo le perdoné todo lo llamó y le dice siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también perdonar a tu hermano no debías también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el rey molesto lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Bueno, es una parábola, es un cuento para darnos a entender cómo yo trato a los demás y si soy capaz de perdonar y si soy capaz de reconocer que la he regado, que me he equivocado a veces con mis hijos, con mi pareja, en el trabajo. Porque así como yo no soy perfecto y he cometido errores, pues tampoco mi familia es perfecta. Ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis compañeros de trabajo, ni los de la iglesia, que también aquí colaboramos. Todos tenemos fallas y errores. Y el camino para seguir avanzando en el reino de Dios es el amor y el perdón. El perdón es la máxima expresión del amor cristiano. Vamos a pedir hoy al Señor esta gracia de aprender a resolver los conflictos porque ya sabemos que la convivencia cotidiana genera malentendidos las relaciones tienen su problemática y a veces la familiaridad genera desprecio cuando uno ya sabe todos los detalles del otro cuando son novios, todos muestran la mejor versión, la mejor cara se casan y no tarda mucho tiempo en que sacamos el cobre bueno, los que se casan y los que nos vamos de curas también que Dios nos llama al ministerio también tenemos errores y pecados y también sacamos el cobre antes o después entonces no hay nadie perfecto todos los bautizados tenemos valles consagrados, religiosas, religiosos sacerdotes, solteros y casados Qué importante entonces pedir al Señor humildad para pedir perdón cuando yo me equivoqué y también valentía y humildad para perdonar al que me pide perdón para perdonar al que me ofendió y que me viene a decir, oye discúlpame te pido perdón por esto que te grité por esto que no hice por lo que acordamos y no te cumplí te pido perdón pues vencer el orgullo es fácil o no? es verdad que no es fácil vencer el orgullo pero ahí está, ¿verdad? Dios diciéndonos, pues mejor así, porque si no vamos a acabar muertos, sin dientes y todos pelones. Pues yo no sé, de el Yo ya estoy. ¿no? Entonces necesitamos una justicia restaurativa, una forma de reconciliarnos, que recupere la dignidad del otro, también del ofensor. Aquí en la parroquia existen los talleres de la Escuela de Perdón y Reconciliación. Levante la mano quién tomó ya las escuelas, la espere. Mira, ya hay como 5, 7, 10 personas. A ver, pónganse de pie, por favor. Nomás para que vean quiénes ya la tomaron. ¿Ustedes les ayudó esas escuelas de perdón y reconciliación? Sí. A ver, díganme así una palabrita, ¿qué es lo que aprendiste? Uno o dos que nos digan, ¿qué aprendiste? в Москве. En el trabajo del padre Leonel Narváez en Colombia, en el contexto de la guerrilla, de todas las muertes y guerras guerra civil entre tantas muertes de gente, de unos pueblos y otros. Y bueno, ahí se instauró esa escuela y ya está en varios lugares del mundo haciendo mucho bien. Próximamente, en unos 15 o 20 días, ya lo utilizaremos, se va a iniciar otro ciclo. Estamos viendo si en San Judas o en Deconás para que lo sepan bueno, pues pidamos al Señor esta gracia de perdonar con humildad y también debe ser nuestro orgullo para pedir perdón cuando yo la regué amar a los que nos lastiman orar por los que nos persiguen perdonar a los que nos ofenden eso es lo que nos enseña Jesús un filósofo llegaba a decir nada consume más a un hombre que la pasión del resentimiento o sea, nada te destruye más que el resentimiento. Como dijo ya Claudia, el rencor es un veneno que yo mismo me tomo. O sea, el otro ahí está feliz y yo me hago daño, ¿no? física, mental, medio, espiritual. Pidamos al Señor la gracia de perdonar y también la humildad para pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Así sea.